0: Olá, muito bom dia com aquele café, olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo. Simplesmente só para te ajudar a resolver o seu problema, para conquistar, reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, a compulsão física, controlar totalmente a ansiedade, a compulsão tratar 100% o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, assim como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus lá do programa protagonista que eu trouxe eles aqui para a gente fazer lives, para eles relatarem sua experiência de como decidiram se salvar e aplicaram tratando a causa do problema, a metodologia lá do programa protagonista. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, todo dia de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita. Essa é a consultoria gratuita de número 246, ou seja, isso quer dizer que aqui no YouTube, aqui no Instagram, no podcast, tem pelo menos 246 horas de conteúdo gratuito sobre autoestima, autoconfiança alimentação, dietas, jejuns, comida de verdade, como tratar a ansiedade, a compulsão, reverter doenças metabólicas, gratuito aqui, com profundo respaldo científico, exemplos reais, eu fui obeso, mas não só isso, não falo só de mim, falo dos meus alunos, que tem os resultados, e aqui você encontra muito gratuito, Tá muito conteúdo gratuito. E para participar, olha só, todo dia, de segunda a sexta-feira, Desculpa, de todo dia, de segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. No meu perfil do Instagram, que tá aqui, ó, arroba André Burgos, todos os dias. Eu abro aqui, ó, caixinha de perguntas, todo dia. Cadê? Tá aqui, ó, todo dia. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, chega aqui, aproveita pra seguir aqui, arroba André Burgos. Vai lá nos meus stories, eu não sei quando você vai estar tá assistindo aqui agora. Mas você pode chegar lá, colocar sua pergunta. E aqui, eu tem várias perguntinhas. Tá vendo? Eu escolho uma dessas perguntas pra gente vir aqui e fazer a consultoria. Por que só um, André? Olha só, não se preocupa, tá? Eu escolho uma porque a gente precisa desenvolver aqui. Mostrar estudos. Trazer estratégias. Mostrar o que funciona o que não funciona. E as demais perguntas aqui eu respondo no final e ao longo do dia, tá? Olha só. Cadê? Quando... Aqui, a pergunta que eu escolhi pra gente falar foi... Você que está aqui já está vendo o tema, né? Sobre intestino preso. Mas olha só a pergunta que eu recebi. Cadê? Tati, é normal ficar com constipação no jejum intermitente? E como faço para soltar o um intestino? Bora não só falar sobre jejum e constipação, mas sobre intestino preso e como resolver. Também sobre constipação no jejum. Bora lá falar sobre isso, tá? Porque o meu objetivo aqui, como ex-obeso, como profissional da saúde, como já quem sofreu muito procurando boa informação, meu objetivo aqui é justamente te dar a informação que eu não tive ao longo da minha história de recuperar a saúde, tá? Desde 2015, não sei se você sabe, mas desde 2015, vai fazer 10 anos aí, que eu não gasto um centavo com remédio para mim. E eu não quero que você sofra mais, por isso que eu tô aqui para te ajudar também. Então, bora lá. Deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui. A Sidneia, Sidneia Oliveira. Sidneia, aqui, ó, pelo ícone, você vê. Ela é assinante membro aqui do programa, do canal do YouTube. Sidneia, bom dia. O Rony também é assinante membro aqui do YouTube, né? Bom dia, aguardando mais uma live. Rapaz, é uma aula, né, Rony? <risos> Eladie, também assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Elad. Grande Valmir Santos é aluno lá do programa Protagonista. Você, se você caiu de paraquedas aqui, vai me ouvir falar muito sobre o programa Protagonista, que é o meu programa mais completo. Aqui, aqui no YouTube, no Instagram e no podcast, tem mais de 246 horas de profundo conteúdo para te ajudar a recuperar a saúde. Mas para quem quer ter um passo a passo, para quem quer conteúdo mais profundo... Para quem quer ter meu acompanhamento e mentorias, lá no Programa Protagonista, eu dou isso como bônus, tá? As mentorias. Então, aqui na descrição do YouTube, embaixo do vídeo tem aquele texto, tem alguns links, tem o um link do Programa Protagonista. Se você estiver no Instagram, na minha bio do Instagram, opa, aqui em cima, na bio do Instagram, você vai lá, tem o um link do Programa Protagonista. Para quem entra, tem acesso a dezenas de aulas sobre ansiedade, compulsão, sobre reverter diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática... Tá? Controlando gestão emocional, emagrecimento sem dieta, hein? Por aí vai. Aí eu dou com o Bombrini também as mentorias. Amanhã tem mentoria. Mentoria toda terça-feira, né? A gente se reúne por videochamada para que eu acompanhe passo a passo. Cada aluno faça o acompanhamento e direcionamento. O Valmir é aluno lá do programa protagonista também. O Valmir já emagreceu pra caramba, hein, Valmir? Regila <risos> Canuto. Bom dia também aluna do programa protagonista. Rosane Gomes César Marques. Também aqui, ó. Assinante membro do YouTube... Juseia, bom dia Juseia, também assinante e membro do YouTube, né? A Sampaio, bom dia André, aqui ó. Se puder tire, tirar uma dúvida minha, eu vi sua pergunta na caixinha aqui, a Tirei vesícula em agosto, desde então, se fico em jejum, qualquer motivo que seja, assim que como tenho diarreia. Eu entendo e a gente vai falar sobre isso, tá? Maria Rejane Melo, bom dia Maria Regina Melo, também assinante membro aqui do YouTube, né? Elaine, a Elaine é aluna lá do protagonista, bom dia Elaine. E o Rony, tá aqui, o Rony já falou isso. Também assinante membro do YouTube e a Andrea Lessa também assinante membro do YouTube. Bom dia, deixa eu só cumprimentar você que tá aqui no Instagram. No Instagram eu não consigo ver quem é assinante, tá? Se você não sabe, mas aqui na área de membros do YouTube e do Instagram, para quem assina pelo valor simbólico que é, dentro da área de membros, dentro do YouTube e dentro do Instagram, tem cursos. Curso da Carnívoras, como secar e desinchar rápido. Tem receitas, tem a nossa comunidade do Facebook. Enfim, por aí vai. Bora lá. Salice Rogério, bom dia. Érica Damascena Nutri, bom dia, Érica Daniela, bom dia. Neiva Ré, bom dia, J. Vargolo, bom dia, Nutri Débora Almeida, bom dia, Sol Almeida 21, Rosana P, bom dia, Chefe Jeane, Chefe Jeanne tá aqui no Instagram, também aluna lá do protagonista, né, chefe, Vivi Natti, bom dia, Jucineia, bom dia, Elaine, também tá aqui, Elaine tá nos dois, né, User Carioca, Alena, bom dia, Douglas Silva, Andresa, Aires Adelene, bom dia, Marcondes, olha o Marcondes aí, bom dia Marcondes. Ale Pereira, Laciane, bom dia, Abraão, bom dia, Joanita Moraes, bom dia, Dani Reis, a Dani aqui, a Dani eu sei, a gente já falou, né? É assinante membro do Instagram, Patti do Vale, bom dia. Bora lá, bora começar, a Cali. Márcia Tashihara Márcia, eu acho que é aluna lá do protagonista também, né? Olha só, amanhã tem mentoria, tá? Toda terça-feira eu mando por e-mail para os alunos, dois e-mails na terça-feira, o link do Zoom que a gente faz as reuniões por videochamada. Deixa eu só ajustar minha tela aqui, que eu fiz umas anota anotações. Deixa eu só trazer novamente para você. A gente vai falar aqui sobre constipação, intestino preso, tá? Não só sobre o jejum, assim como a colega perguntou aqui, é normal ficar com constipação no jejum intermitente? E como faço para soltar o intestino? Bora falar sobre isso. Bora falar. Mas antes de a gente começar, eu queria te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui há anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando meu tempo, meu conhecimento, de forma gratuita, profunda, sem segurar informação, sem, sem esconder nada. Se você chegou de paraquedas aqui, você já deve estar vendo né? que são mais de 246 horas de conteúdo gratuito e profundo com depoimento dos meus alunos, alunos, lives com meus alunos, para o simples fato de te ajudar. Então, se você vê valor, se você já teve algum benefício, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Compartilha. Se você conhece alguém que precisa de boa informação, de ajuda, compartilha. Se você estiver no YouTube, copie o link, eu toco no botão de compartilhar aqui abaixo e manda para quem precisa de boa informação. Se você tiver no Instagram, aqui abaixo do Instagram, do lado direito, está invertida a tela para mim, do lado direito, vai ter um aviãozinho. Toca no aviãozinho que vai aparecer seus contatos e você só toca nos contatos e já manda live. Então a única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Você que me acompanha há mais tempo sabe, eu acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Quanto mais a gente ajuda, mais o mundo fica melhor para todo mundo. Quanto mais a gente se apoia, se ajuda, mais uh, todo mundo... Melhora o ambiente que a gente vive. Não só o ambiente físico, mas o ambiente emocional. As pessoas começam a se comportar melhor, a te apoiar, a te empoderar, a te acolher, a te orientar. Tá? Quanto mais do bem, amor você entrega, mais do bem, amor você recebe. Então a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Tá bom? A olha só a Vamos entrando e dando like, pessoal. E vamos encaminhar a live. Que conteúdo rico. Eu todo dia maratona os vídeos. Daqui do Atleta de Low Carb. Tô apaixonada. Muito conteúdo riquíssimo. Obrigado, Akale. Valmir, vamos chegando e dando likes. Bora lá. Primeiro, bora, bora começar, tá? Olha a pergunta da colega aqui. Deixa eu trazer aqui para você. É normal ficar com constipação no jejum intermitente e como faço para soltar o intestino. A constipação também é conhecida como prisão de ventre. tá? É caracterizada pela dificuldade e irregularidade de evacuar, de fazer o número 2. Né? Entenda alguns pontos importantes. Se você está no jejum de dias, você não come, logo não tem bolo fecal. É natural não evacuar, diminui a frequência, é natural, só que no jejum. Se você come 3, 4 vezes por dia e você diminui para 2 vezes, ou seja, faz um jejum 16, 17, 18 horas, se você diminui a quantidade do que você come e aumenta o intervalo entre as refeições, também o corpo gera menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. É normal, isso não é prisão de ventre. Ok? Vamos entendendo isso. Se você faz uma refeição por dia, assim como eu tenho feito já há longos e longos meses, o corpo... Você tem menos, menos comida, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Isso não é intestino preso, tá? Se você passa dias, jejum intermitente de dois, três, quatro, cinco dias, obviamente, se você não come, não tem bolo fecal, não tem idas ao banheiro, ok? Isso é absolutamente natural. Se você jejua um jejum curto de 16, 17, 18 horas ou jejum de dias, você come menos, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Isso é o ponto um, é absolutamente natural, Tá? Vamos entender um outro ponto agora. Quando você simplesmente melhora a alimentação. André, eu saí de uma dieta flexível, que entre aspas é bastante perigoso e a gente vem provando isso. Eu não preciso provar, o mundo vem provando isso. O mundo está cada vez mais gordo, doente e morrendo mais. Mais diabético, hipertenso, amputando membros, tendo câncer, enfim. Comendo uma dieta flexível, comendo de todo um pouco. Tá? Então se você faz três refeições por dia, quatro refeições... Comendo de tudo um pouco e vai duas vezes por dia ao banheiro, só pelo simples fato de você melhorar a alimentação, parar de comer comida de mentira e colocar comida de verdade na base alimentar, aumentando o consumo de proteína, por exemplo, isso naturalmente vai fazer com que você vá menos e tenha menos idas ao banheiro, tá? Só pelo fato de melhorar a qualidade da alimentação o corpo vai gerar menos bolo fecal. E eu vou explicar já isso aí. Menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Eu acredito que você já deve, deva ter ouvido falar, ou visto alguém falar bizarrices como você precisa evacuar pelo menos uma vez por dia. Você precisa evacuar pelo menos duas vezes por dia. Deixa eu te contar um negócio aqui. Isso não é correto. Isso não é honesto. Não tem nada na literatura científica que diga uma quantidade, uma frequência ideal de idas ao banheiro. Não existe tá? Não existe. Então, se você sai de uma dieta flexível, que é perigoso, para uma dieta com qualidade, você vai menos vezes ao banheiro. Isso é natural. Isso não é constipação, tá? Outro ponto. Vamos agora mais específico. Se você, vamos para um outro extremo, tá? Se você resolve comer só carnes e ovos, faz uma dieta carnívora. Por qualquer que seja o motivo, vamos supor, eu não quero entrar nesse mérito agora. Vamos supor que você vai comer só carne e ovo. Nada é tão nutritivo, tão saudável, do que carne e ovo. Do ponto de vista evolutivo, você já sabe. Eu trago muito isso aqui. A espécie humana sempre priorizou o consumo de carne, de caça. Todas as vitaminas, minerais e nutrientes essenciais estão em carnes e ovos. Todos. Absolutamente todos. Comer carne e ovo é tão poderoso, absolutamente tão poderoso, que o nosso corpo absorve praticamente tudo. Ou seja... Se o corpo absorve praticamente tudo, o que é que gera menos? Menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Naturalmente, quem segue uma dieta carnívora, olha só, quem segue uma dieta carnívora de forma correta, vai uma ou duas vezes ao banheiro por semana, não é por dia, é por semana. André, isso não faz mal? Isso é absolutamente natural e eu quero entrar nesse mérito agora. Para quem segue uma dieta carnívora, eu já expliquei, vai uma ou duas vezes ao banheiro. Uma carnívora é correta, tá? Porque tem muita forma de fazer errada. Para quem faz uma dieta cetogênica, vai menos vezes ao banheiro 3, 4 vezes por semana. Entenda isso. Porque o corpo gera o bolo fecal pelos resíduos que estão basicamente em carboidratos, e vegetais. Isso não é problema, entenda. Eu quero que você entenda como é que surge o cocô: pelos carboidratos que a gente come. Vegetais. Quando você come vegetais de baixo amido. Quer dizer que tem pouco carboidrato. Por exemplo, um brócolis tem uma boa razão proteína e energia no meio vegetal. Quando você tem uma dieta com mais proteína e mais brócolis, por exemplo... Vamos supor que você só come proteína e brócolis. Todos os carboidratos que você vai comer estão em brócolis. Você vai gerar bolo fecal? Vai. Mas vai ser bem menos do que se você esse pão, por exemplo. Entende? A qualidade do alimento é importante. Porque a razão proteína e energia do pão é péssima. É horrível. Eu não quero nem entrar no mérito da saúde, mas a razão proteína energia. Quando a gente tem uma alimentação com mais qualidade, com boa razão proteína energia, ou, e energia, ou uma dieta mais proteica, uma dieta hiperproteica, o corpo absorve mais dos nutrientes, logo gera menos resíduos, menos, menos bolo fecal. André, então quando eu devo me preocupar? Aqui é onde está a questão. A individualidade importa demais. A individualidade importa muito. Mas muito mesmo, tá? Ou seja, se você tiver desconforto André, eu tô comendo comida de verdade, fazendo uma dieta low carb, tá? Mas quando eu vou ao banheiro, eu preciso fazer muita força Dói, sangra, tô com estufamento, aí é um problema Essa constipação, sintomas associados à constipação é um problema O que a recomendação tradicional é Aumenta a fibra, come aveia, cara, isso não vai ajudar Comer mais fibra não é a solução para resolver a constipação. E eu quero te provar isso aqui. Na verdade, eu vou mostrar agora, tá? Tem um artigo que analisou exatamente isso. Eu não quero que você só me ouça falar. Porque você ouve pessoas falando o tempo todo. Você precisa fazer cocô duas vezes por dia, uma vez por dia. Mas, cara, ninguém te mostra o artigo, porque não tem. Você vai ver gente falando, não, coma mais fibra para melhorar o intestino. Mas, cara, você vai ver o contrário aqui que eu vou te mostrar. Boa parte das pessoas acaba comendo mais aveia, comendo mais fibra e piora a constipação. Eu quero que você veja isso. Cadê aqui? Eu separei o artigo aqui para você ver. Teve um, um grupo de pesquisadores que testou exatamente isso, cara. Olha só. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para você. Compartilhar a tela. Mas deixa eu explicar. Um grupo de pesquisadores pegou um grupo de pessoas que sofriam com constipação ou sintomas associados à constipação. A recomendação tradicional é, intestino está preso, come mais fibra. Cara, eles quiseram testar isso. Porque fibra gera bolo fecal. O corpo não absorve a fibra, vai gerar ali o bolo fecal, entre aspas, vai resolver. Mas olha só, o grupo de pesquisadores testou isso. Pegou um grupo de voluntários com constipação ou sintomas associados à constipação, e o que eles fizeram foi o contrário. Eles reduziram fibras a zero. Na, na crença tradicional de quem recomenda aumentar fibras, isso ia piorar tudo, né? Deixa eu só mostrar aqui a tela pra você. E eu quero mostrar a tela porque se você também é profissional da saúde, eu recomendo que você leia aqui. Olha só parando ou reduzindo o consumo dietético de fibra, reduz a constipação ou os seus sintomas associados. Aqui, ó. O grupo de pacientes aqui, de 41, tá? Eles tiveram todas... Todos os, sint os sintomas da constipação ou sintomas associados à constipação reduzidos a zero. Quando reduziram fibras a zero. tá aqui. Ó. A conclusão do estudo. A constipação e os sintomas associados e seus sintomas associados podem ser efetivamente reduzidos pela parada ou ao menos redução da ingestão dietética de fibra. Por que eu estou falando isso? Porque se você sofre com constipação e algum profissional da saúde, seu nutricionista, nutrólogo, seu médico, falou que você precisa aumentar o consumo de fibras para melhorar, e você fez isso ou faz isso e não melhora, agora você está entendendo por quê? Porque não é aumentar fibras que vai resolver. Porque esse estudo em seres humanos não é em camundongo, tá? São estudos em humanos. Um grupo de humanos reduziu fibras a zero. Se você é humano, você pode ter o mesmo resultado. Entenda isso. Deixa eu só trazer agora a tela de volta aqui. Se você é humano, você pode ter o mesmo resultado. Tá? Por isso eu gosto de fazer as consultorias gratuitas, porque não é só o que eu falo. Porque você vai ver muita gente falando aumenta a fibra. Fibra pode ajudar? Pode. O que é que esse estudo mostra? Que fibra não serve de nada? Não, não é isso. Esse estudo mostra que a individualidade importa muito. Tá? Você pode comer fibras e ter melhora, mas nesse caso, o estudo de 40 e poucos pacientes reduziu a, fe a fibra a zero e todos melhoraram 100%. Logo, não é correto nem honesto afirmar que aumentar fibras melhora a constipação. Está aqui comigo? Isso não diz que fibra não funciona. Isso diz que não é correto afirmar que fibras, aumentar o consumo de fibras vai melhorar a constipação ou sintomas associados. Entende? Não é fibra. O estudo comprova isso. Tá? Isso não quer dizer que fibras não funcionam. Um grupo de pessoas pode ter benefícios? Pode, claro. O problema a fibra não faz mal para nenhum ser humano. O excesso talvez sim. Ok? André, onde é que tem fibra? Isso é um ponto importante. tá? Porque a grande maioria das pessoas talvez você tenha ouvido falar isso ou talvez você ouça falar isso que aumentar fibra come a aveia cara pula fora a maior parte da aveia não é de fibra tá é de carboid carboidrato e amido que eleva a glicemia vai ter fibra vai mas a maioria não é não é a fibra que é fonte de fibra folhas folhas verdes abacate por exemplo tá legumes se você come legumes se você come vegetais de comida de verdade vai ter fibra mas não é quanto mais fibra melhor Entende? André, o quanto é ideal para mim? Depende, cada caso é um caso. E aí só você vai saber como funciona melhor para você. Entendeu? Primeiro, se você diminui, melhorou a alimentação, você está comendo mais comida de verdade, aumentando a porte proteico, comendo mais carnes, mais ovos. Priorizando vegetais de baixo amido. Você diminuiu a frequência de idas ao banheiro. Isso não quer dizer constipação. Constipação é quando você tem sintomas... Que incomoda. Dor, sangramento, estufamento, muita força. E aí, se está desconfortável, sim. Aí é sintoma da constipação. E aí, só você vai entender como ah, ah, pode melhorar isso. E eu vou trazer algumas estratégias aqui para você. Tá? Então, para a gente responder, foi até bem mais simples. Né? Para a gente falar aqui sobre a pergunta da Tati. Espera aí. A tela aqui mudou para mim. A pergunta da Tati. Cadê? É normal ficar com constipação no jejum intermitente e como faço para soltar o intestino? Entenda, se você está no jejum intermitente, no jejum de dias, se você está no jejum de dias, você não come. Não come, não tem bolo fecal. tá? Constipação é quando você diminui essa frequência de ir ao banheiro. Mas se você está com dor, sangramento, aí sim. Aí é importante procurar um profissional tá? para te orientar entender todo o contexto. Por isso eu dou as mentorias para os alunos lá no protagonista. Porque às vezes algo parece que é muito simples, mas a gente precisa entender o contexto, tá? E eu quero te explicar aqui o que você pode fazer a partir de agora. O café tá bom. Deixa eu ver se tem comentários aqui no Instagram. Muita gente entrando. Bora lá. Olha do Liduína aí. Liduína é também assinante membro aqui do, do YouTube. Juliano Schneider. Bom dia, André. Cheguei a tempo de ver a live. Já foram... 80km de pedal em jejum com vários sprints na subida. Boa. Olha só a Gisele. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Gisele, se você me permite, eu vou mostrar o WhatsApp que você me mandou ontem. A Gisele me mandou um WhatsApp ontem. A Gisele é aluna lá do protagonista. Olha só. Ontem. Cadê? Olha aqui. Olha o que a Gisele me mandou ontem. Cadê? Bom, eu quero mostrar. Bom dia, André. Fechando hoje a quinta semana lá no protagonista. Na primeira semana, a Gisele emagreceu 3,3 kg. Na segunda, 600 gramas. Na terceira, 2,2 kg. Na quarta semana, 850 gramas. Na quinta semana, 1,50 kg. E a Gisele já totalizou aqui, ó. Em 5 semanas lá no protagonista, cadê? 8 quilos em 5 semanas. Ela entrou no protagonista com 79,850. E hoje, né, que foi ontem que ela me mandou, 71 quilos. Está aqui a foto na balança. E aqui, ó, eu comentei aqui para ela. Que orgulho, parabéns. 8 quilos em 5 semanas, sim. Muito feliz por isso. Me sentindo muito bem. Obrigado pelo apoio, André. Faz muita diferença. Eu digo, estar em comunidade é poderoso. Fazer as reuniões é poderoso. Conhecer as estratégias é poderoso. Ver os resultados é poderoso. Conhecer os protocolos e aplicar é poderoso. Estratégias para controlar a mente, ter uma boa gestão emocional, entender como funciona o fluxo do emagrecimento é poderoso. E Gisele está aqui agora. Sem deixar a peteca cair, alimentando o foco. Parabéns, Gisele. E obrigado por compartilhar. Tá? 8 quilos em 5 semanas. Parabéns. Carla Regina Schneider. Bom dia. Ah, eu acho que a Carla é a, é a mãe do Juliano, né? E Juliano, ontem, ontem, ou foi sábado, esse final de semana, entrou um, também um outro Schneider. Lá para o protagonista. Não sei se é parente seu, tá? Mas entrou. Falei com ele no WhatsApp. Eu até achei que fosse um parente seu. Mas enfim, bora lá. Deixa eu ajustar aqui a tela. Cadê? Tá aqui. Olha só. Espera aí que lá. Pronto. O que é que pode causar constipação? A constipação é quando a gente diminui essa frequência, quando se torna irregular as idas ao banheiro. E tem alguma dor, algum desconforto, tá? O que é que pode causar constipação? A ingestão irregular de fibras, ou errada, entre aspas, de fibras, Algumas pessoas vão precisar aumentar fibras, vão, outras vão precisar reduzir bastante, vão, como eu provei aqui no estudo para você. Cada indivíduo funciona de uma maneira, tá? Entenda que não existe uma regra fechada de frequência de idas ao banheiro. Não é uma vez por dia, duas vezes por dia, não é um dia assim, um dia não, não é. Se você não tem desconforto, come comida de verdade e tem um bom estilo de vida, pronto, funcionou. Olha, a Gisele autorizou. Depois que eu mostrei, ela já disse. <risos> pode sim. Isso é importante, Gisele. Tá? É importante. Porque a Gisele, inclusive, antes de entrar no protagonista, eu acho que ela avaliou muito, pensou. A gente conversou no WhatsApp, a gente conversou bastante, até que ela decidiu. Cara, já foram 8 quilos né, em cinco semanas. Sem fome, né? Sem comer pouco. Então, o que é que pode causar constipação? Naturalmente, está relacionado a alguma questão do estilo de vida. Ou a ingestão errada de fibras. Algumas pessoas vão precisar aumentar? Vão. Mas não é suplementar fibra. Esquece esse negócio, tá? Porque o excesso de fibras pode ser danoso também. Pode piorar os sintomas da constipação. Tá? Algumas pessoas se reduzirem a zero, vão piorar? Vão. É individual. É individual. Então o que eu recomendo é teste. Priorize fibras de comida de verdade. Não de aveia, tá? Mas de alimento nutritivo. Ou seja, folhas, legumes... Abacate é uma boa fonte de fibras, tá? Brócolis, couve-flor, enfim, os vegetais de baixo amido. André, quais são os vegetais de baixo amido? Olha só. Aí, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho um canal no Telegram, tá? O canal do Telegram. No meu canal do Telegram, o link está aqui, na descrição do YouTube, na descrição do podcast e na bio do Instagram. Lá no canal do Telegram tem vários materiais. Você pode ir na lupa e procurar por vegetais de baixo amido. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pra te mostrar. Lá no meu canal do Telegram tem um, um material, tá? Tem mais. Tem uma aqui. Tá aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô baixando aqui. Tem esse material aqui, ó. Gratuito pra você lá. Tem 15 vegetais de baixo amido... Com uma sugestão de receita para cada vegetal. tá gratuita, é só entrar lá, tá? Então, não tem desculpa. Entra no canal do Telegram, procura por vegetais de baixo amido. Tem outros materiais lá. Tá? Depois mandei um, um outro material com 30 vegetais de baixo amido e por aí vai, tá? Então, prioriza vegetais de baixo amido. Fibras estão em vegetais. Então, não precisa comer aveia, tá? A má hidratação pode resultar em constipação? Na né? constipação, pode. É só se hidratar mais, 2, 3 litros d'água por dia. Eu sempre tenho um hábito de andar com uma garrafinha aqui, ó. Vou aproveitar para dar um gole. Não estou trabalhando, eu vou para, Cara, eu tô em algum local que eu possa ter uma garrafinha de água, eu tô com ela, tá? O sedentarismo piora também, a constipação piora. A atividade física vai ajudar. Não importa qual seja o exercício. Musculação, caminhada, corrida, bicicleta, natação, dança. Vai ajudar, Tá? A desbiose intestinal, desequilíbrio lá na flora bacteriana pode também estar tá relacionada a sintomas da constipação, a desbiose que é piorada com uma dieta flexível, ou seja, melhor a alimentação que trata a desbiose intestinal e aí se a constipação for por conta da desbiose, e aí isso é tratado, e medicamentos podem resultar em constipação também. Por isso que eu falei, olha só, a gente dá as mentorias para poder entender o contexto, né? Às vezes a solução está num, 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 num ajuste tão simples que a pessoa não consegue enxergar. Por isso que está em grupo nas mentorias, nas reuniões que a gente dá lá no protagonista é poderoso, tá? E o ponto que a colega perguntou aqui, ó, acho que é a Tati, né? Deixa eu voltar lá pro Instagram. Cadê? A Tati perguntou é normal ficar com constipação no jejum intermitente e como faço para soltar intestino? Já te falei aqui alguns pontos, né? No jejum intermitente de dias, ora, se você não come, não tem bolo fecal, menos ir ao banheiro é normal. Se você Come com muita frequência, para quem segue uma dieta flexível, que come a cada 3 horas, 2 horas e meia, que tem uma alimentação pobre e qualidade, gera muito bolo fecal. Então, mais idas ao banheiro. Então, só pelo fato de você melhorar a alimentação, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Então, quando você faz um jejum curto de 12, 14, 16 horas, você come menos, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Se não tem nenhum desconforto, não é constipação, tá? Se tem algum desconforto, você já pode entender agora o que fazer. Tá? É importante também Se você aplicar o que a gente está ensinando aqui E não tem resultado Procure um profissional para te acompanhar tá? Porque pode estar tá relacionado a uma outra questão Que não está pontuada aqui Isso aqui são as soluções ah, mais, mais comuns tá? Então, não é o jejum que causa constipação Não é Porque se você não come Ou come com menor frequência Menos o bolo fecal, menos isso ao é o banheiro okay? Então, como resolver a constipação? Comida de verdade, tá? Vegetais de baixo amido, comer, não é suplementar fibra. Como eu mostrei para você aqui, um estudo com seres humanos no qual o consumo de fibras foi reduzido a zero é de melhorar um 100% da constipação e sintomas associados, tá bom? Então, não é reduzir fibras a zero, mas é comer a fibra natural dos alimentos, vegetais. Vegetais de baixo amido, folha, abacate, algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras, tá? Não é mais... Mas é a quantidade ideal. O seu paladar, a sua saciedade é que vai dizer o ponto ideal, tá? A hidratação é fundamental. Olha aí. A hidratação é fundamental. 2 a 3 litros de água por dia também ajuda no, no trato ali do, do intestino. Ah, probióticos ajudam também, tá? A reequilibrar a flora intestinal. Lácteos podem ajudar também, tá? E evitar alimentos processados, ultraprocessados, pão, biscoito, bolacha, refrigerante. Isso piora também a flora intestinal, a saúde intestinal, tá? E um ponto que é importante: não subestime a atividade física, tá? A atividade física também vai ajudar ali na saúde intestinal, ok? E aqui eu terminei, já dos pontos importantes. Para a gente falar da constipação. Kale, não esquece de mim, não, não esqueço não. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Vou responder as perguntas agora, tá? Olha aí, a Carla Silva. Quando eu como alface, sempre vou ao banheiro de boa. Ótimo, ótimo. Não precisa comer aveia. A aveia, inclusive, é rica em antinutrientes. Rica em antinutrientes que pode piorar a saúde intestinal. Pouco se fala sobre isso, né? Porque tem gente que tem a aveia como um deus, né? E aí, quando a gente fala mal da aveia, parece que você está cometendo um crime. Mas a espécie humana começou a comer aveia num período muito recente, quando a gente olha a nossa história evolutiva. Nem todo mundo tolera bem, tá? Pessoas saudáveis não têm problema em comer aveia eventualmente, entenda isso. Tá bom? Mas não é suplementar aveia que vai melhorar. Pelo contrário, tem um alunos que pioram, pioram, pioraram bastante e não sabiam o que era, porque insistiam no erro, tá? Ah, Paulo Barros fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mostrar aqui um, um negócio. Acho que foi o Paulo também que perguntou no Instagram. Alguém me perguntou sobre iogurte integral, natural, ao vivo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Paulo, eu não sei se foi você, tá? Mas eu vou aproveitar para responder já e, e, e falar sobre o iogurte aqui e mostrar um, um ponto, tá? Olha só, aqui no meu canal do YouTube, estou aqui. Eu vim na aba de ao vivo, tá? Inclusive a gente está fazendo essa live aqui agora. E aproveitar o gancho, você pode, se quiser ter acesso à assinatura, se quiser colaborar se quiser colaborar com o nosso trabalho aqui, é um valor simbólico né? de centavos por dia. E na área de membros aqui da assinatura, tem aulas exclusivas, curso da dieta carnívora, secar e desinchar rápido, tem receitas e por aí vai. Tem um link para a nossa comunidade do Facebook também aqui, tá? Para quem quiser, é só vir aqui na assinatura. Mas vamos lá, aproveitando a pergunta do Paulo aqui do iogurte no YouTube. Paulo aqui vem na aba ao vivo no YouTube e aqui ó iogurte pesquisando eu já falei aqui ó uma consultoria gratuita só sobre iogurte como escolher iogurte Qual é o iogurte saudável tá aqui ó inclusive eu trouxe algumas marcas aqui para mostrar tá tá bom Paulo mas aqui vamos aproveitar deixa eu ver aqui se for foi você que perguntou aqui sobre iogurte no Instagram. Ah não, foi a Maranta, a Úrsula aqui, ó. Pode iogurte natural dois ingredientes na low carb, como com kiwi no lanche? Claro que pode, tá? Acabei de mostrar aqui. Pode, mas é preciso entender como escolher o iogurte, o iogurte saudável, tá? Porque tem iogurte de dois ingredientes, que é o melhor iogurte que tem, sem adição de açúcar. Mas, quando você vai olhar lá a lista de ingredientes, vai ter glúten. Então, cuidado, tá? Mas pode, tá, Maranta? Deixa eu trazer as perguntas aqui agora. J. Faquico Almeida. Como diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 evita um quadro de cetoacidose? Dieta cetogênica diminui o risco? Olha só, já fiz uma live só aqui sobre a cetoacidose. O que é a cetoacidose? Existe essa confusão com a dieta cetogênica, porque olha só, a cetoacidose é quando a cetose aumenta tanto que, enfim, é perigoso e pode oferecer risco de vida, tá? Mas quando é que a cetoacidose, deixa eu só remover aqui, a cetoacidose acontece? A dieta... Através da dieta cetogênica você não vai ter acetocidose. No máximo, no máximo através da dieta o um indivíduo vai chegar a 6, 7 de cetose, a cetoacidose, os níveis perigosos de cetose, quando chega ali 17, 18, 20 de cetose. E quando é que isso acontece? É bom essa pergunta aqui, porque a gente vai responder uma do, outra dúvida que tem. Aqui, ó. Diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 evita um quadro de cetoacidose? Como, né? Pode evitar. A dieta cetogênica diminui o risco? Por ignorância, até vários profissionais da saúde dizem que uma dieta cetogênica pode resultar em cetoacidose. Isso é desconhecimento. Porque, através da dieta, nenhum ser humano chega de acidose. E como é que isso acontece? O diabético tipo 1, não o 2. O diabético tipo 1 não produz insulina. O diabético tipo 2 pode desenvolver o diabetes tipo 1. Sobrecarrega tanto pâncreas, secreta tanta insulina, que ele pode se tornar diabético tipo 1. Tá? Mas o diabético tipo 2, o que é plenamente possível reverter, eu já fiz live com um aluno meu aqui, que reverteu de 100% o diabético tipo 2 e se salvou. Tá? Ele secreta muita insulina e a glicose continua alta. É só melhorar a alimentação que resolve. Tá? Dentro do programa Protagonista tem uma aula onde eu ensino passo a passo para isso. Mas o diabético tipo 1 é uma doença autoimune, no qual o pâncreas não secreta insulina. Então o diabético tipo 1 precisa tomar insulina regularmente. E olha só, se o diabético tipo 1 não tomar insulina ele vai entrar em cetose, a cetose vai aumentando, 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 aumentando. Um dos papéis da insulina também é evitar que essa cetose aumente. Entende? Então, quando ele não toma insulina, a cetose vai aumentando, 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 até aqui pode ser fatal. Então, a cetoacidose acontece em diabéticos tipo 1 quando não toma insulina. A cetoacidose, na verdade, pode acontecer em diabético tipo 1 quando não toma insulina. Entendeu? Não confunda. E aí a segunda pergunta que a gente responde, existe uma dúvida, né? Há, há cerca de um mês, um mês e meio, alguém me perguntou a carnívora não entra em cetose? Eu falei que não e era difícil. Pode entrar, mas era muito difícil. E algumas pessoas até foram responder no meu, na, na minha postagem a, uma dieta cetogênica, a carnívora é uma dieta cetogênica, só que mais restrita. Não é, tá? Isso não é correto dizer que uma dieta carnívora é uma cetogênica mais restrita. Porque assim como eu falei que o diabético tipo 1 não entra em cetocidose, não tem cetocidose, porque a insulina ajuda a baixar, entendeu? Quem faz uma dieta carnívora come mais proteína, a proteína também estimula a insulina. Naturalmente quem faz uma dieta carnívora tende a compensar a ausência de carboidrato, aumentando o consumo de proteína da carne. A proteína também estimula a insulina. Por isso quem faz uma dieta carnívora tem dificuldade de entrar em cetose ou não consegue ter níveis altos de cetose. Não que precise, mas entenda isso. Quem faz carnívora e entra em cetose, ou controla bastante a proteína, ou se exercita muito. A atividade física ajuda a entrar em cetose. Entendeu? Então, a proteína que a gente come estimula um pouco a insulina. Mais insulina, menos cetose. Tá? Então, não entra. Pela dieta cetogênica, não entra em cetoacidose. Entendeu? Então, a cetoacidose, naturalmente, todo mundo vai ter um pouco de insulina ali. A insulina, naturalmente, vai baixando a cetose. Quando você come proteína, na cetogênica tem proteína. A proteína também baixa a cetose, tá? Não entra em cetoacidose. Só o diabético tipo 1, quando não toma a insulina de forma correta. Ok? Elad, eu faço cetogênico, mas sinto muita câimbra à noite, mesmo tomando muita água. Não é a água que, que vai evitar a câimbra, tá, Elad? Várias questões podem influenciar na câimbra. Uma alimentação errada a deficiência de nutrientes, vitaminas e minerais, tá? e aí uma suplementação, reposição eletrolítica pode ajudar, medicação, estado emocional resulta em cãibra, necessidade de fortalecimento muscular também resulta em cãibra, então precisa entender o contexto, tá? É, muitas pessoas associam só cãibra à alimentação, e não é, o estado emocional resulta em cãibra, pode resultar em cãibra, uma noite mal dormida pode resultar em cãibra, necessidade de descanso pode resultar em cãibra, necessidade de fortalecimento muscular pode resultar em cãibra, não é só alimentação, tá? Se for alimentação, fazer uma reposição eletrolítica pode ajudar. Comer fígado, por exemplo, abacate, folhas verdes são ricos em, em minerais que podem ajudar, tá? Mas, assim, eu falei vários motivos aqui, só um que era alimentação, tá? Isso se tiver relação com a alimentação. Giovanna Rafael, quando abre vagas para entrar na comunidade de atletas low carb? Tá aberta? Sim, tá aberto, é só entrar lá no www.atletaslowcarb.com.br Tem um link lá do programa, do treinamento e fazer a inscrição, tá? Para quem entra no programa, também tem acesso às aulas sobre o passo a passo para otimizar a saúde metabólica, eficiência metabólica, ganhar performance, melhorar a composição física e a gente tem uma comunidade no Telegram com centenas de atletas e profissionais da saúde. André, fala do sangue, adoro galinha de cabidela. Tem algum estudo sobre sangue? É bom ou ruim? <risos> Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, as pessoas ficam viciadas em querer um estudo para provar que algo é bom. Mas pensa comigo, a espécie humana sempre caçou e coletou. Existem povos da atualidade que quando caçam um alimento, um animal, comem um animal cru ali. Tem povos que bebem boa parte da hidratação vem do sangue. Nossa genética é idêntica a gente não precisa provar que o sangue é saudável, é natural é preciso que haja algum teste para provar que não é se alguém fala que o sangue cause algum risco por exemplo, da galinha cabidela ou para quem come uma carne animal passada que tem sangue alguém precisa provar isso, porque do ponto de vista evolutivo a espécie humana sempre comeu sem nenhum problema eu também adoro galinha cabidela tá? deixa eu só procurar aqui um inuíris <risos> Cadê? Quero mostrar aqui um negócio pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, a gente fala muito dos Inuites. Os Inuites são povos dos Árticos, tá? Que nós temos a mesma genética também dos Inuites, mas eles vivem nos árticos. Ou seja, no Ártico, neve, gelo. O carboidrato vegetal. Cara, o carboidrato está em vegetal. Nos Árticos não tem plantação. Não tem pezinho de fruta. Raramente encontram uma fruta silvestre. 80, 86% da dieta do Inuit é de caça. Caça e pesca, tá? E os povos da atualidade, os Inuits, olha só. Deixa eu compartilhar aqui para você. Você pode vir no Google aqui também ver, tá? São fotos recentes aqui. Olha só aqui, ó. Ele não ampliou aqui a foto, mas dá pra ver aqui a imagem, né? O animal a caça ali atrás. Você podem ver na atualidade que quando eles caçam é porque eu não achei aqui agora mas dá pra ver aqui. Deixa eu ver aqui: dieta. Olha aqui, tá vendo? Quando eles abatem um animal. Eles comem ali na hora. Inclusive tem relatos de que os inuites, quando eles abatem um, um, um animal, caçam um animal, eles abrem o um animal e já vão comer o fígado e o órgão ali na hora. Olha só, é, pela cultura hoje algumas pessoas podem estranhar, mas isso sempre fez parte da nossa evolução. Tá? Tem povos na África que bebem bastante do sangue do animal, é, faz parte da hidratação. Nós temos a mesma adaptação genética, entenda isso. Tem gente que quer... Ah, me mostra estudos que o ovo faz bem. Na verdade, a espécie humana sempre comeu ovo. Quem fala que o ovo faz mal... Que deve fazer o estudo e mostrar. Com estudos em humanos, estudos controlados... Ensaios clínicos randomizados, entende? Isso não é apologia a beber sangue. Pelo contrário, a gente nem precisa, né? Mas para quem gosta, como eu também gosto... Da galinha cabidela... Cara, não tem problema. Porque isso faz parte... Fez, sempre fez parte da nossa evolução... Da nossa história evolutiva, entende? Inclusive... Já dados recente nos últimos anos, ah, se eu não me engano, o um governo canadense resolveu dar uma dieta equilibrada e flexível para os inuits. Aí eles começaram a engordar e adoecer. Mas aí os povos que ainda cultivam dos seus hábitos, não tem sobrepeso, não tem obesidade, diabetes, hipertensão, nada disso, tá? Bora lá, deixa eu só passar aqui. <risos> Baquet... Baquete Rogério André Burgos, minha inspiração matinal de segunda-feira Para continuar o processo Bom dia, bom dia Então, Guilherme Entenda que o sangue A espécie humana sempre caçou Come caça Povos da atualidade, quando abatem um animal Come ali cru Assim como os inuídos, que eu mostrei aqui Então, ao consumo de sangue Natural, tá? Não tem absolutamente nenhum problema o que é estranho... Depois, depois eu comento aqui. Vamos lá. E aqui é da constipação. Olha a Gisele aqui, ó, que eu mostrei aqui. Emagreceu 8 quilos em 5 semanas. Água aromatizada com morango, limão, pepino é tranquilo? Perfeitamente tranquilo. Tá? Tranquilo. Nenhum problema. Não tira do jejum. Nada disso. Como uma pessoa acima do peso pode começar a correr quantas vezes na semana? Isso aí vai depender, né? O que você quer dizer com acima do peso? Se você está 5 quilos acima do peso ou 150 quilos acima do peso, né? depende. E aí é preciso fazer uma avaliação próxima. Mas eu, quando eu estava obeso, com cento e poucos quilos, eu comecei alternando caminhada e corrida, caminhada e corrida. Corria 100 metros, 200 metros, caminhava, corria e caminhava, ponto. Sem forçar. A dor é um sinal de que algo está errado. Logo, não é inteligente forçar quando estiver sentindo dor. Que fique claro isso. Tá? Só que não existe contraindicação para a maioria das pessoas. Se você tiver sobrepeso, mas conseguir caminhar, começa caminhando. Alterna a caminhada lenta com caminhada rápida. Consegue fazer um trote, uma corrida bem leve? Alterna caminhada e corrida leve. Pronto. Mantém consistência. Persiste. Para quem é sedentário e começa a correr, vai sentir desconforto. O desconforto é pelo sedentarismo. A evolução vem quando você persiste. Tá bom? Quer evoluir na corrida? E aí um profissional vai te ajudar. Um profissional da educação física para fazer um planejamento adequado. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Olha aqui a,
1: é a Kalem,
0: Isso. Desde que tirei a vesícula, agosto de 2023, quando estou em jejum e como tenho diarreia, porque a vesícula tem um papel ali na, na questão da gordura dietética, a CAD. Então, olha aí, vamos falar sobre isso. Então, naturalmente, presumo que quando você tem uma dieta. Com, quando você tem, faz uma refeição com mais gordura, vai dar algum desconforto, ou diarreia ou algum desconforto estomacal. Correto? Se você puder me confirmar aqui. Logo, um de jejum, para quem tirou a vesícula, por exemplo. É, evitando bastante gordura, mais proteico, proteína magra, prioriza a proteína, se puder só carne, faz um de jejum bem suave e lento, com a hidratação adequada, tá? Só que assim, eu precisaria também entender mais detalhes do contexto, tá bom, cara? Mas entenda isso, tirou a vesícula? Então é natural para quem tira a vesícula ter uma certa dificuldade para lidar com a gordura da dieta, então naturalmente reduz bastante, tá? Okay? Em linhas gerais, para a maioria das pessoas, isso funciona. Reduzir bastante gordura. Mas mesmo pessoas com vesícula, com boa saúde metabólica, quando passa dias de jejum, dias, dias, quando faz um de jejum, com uma carne, com a gordura da carne, vai ter desconforto, tá? Olha, e a Kali falou, qualquer tipo de comida, mesmo sem gordura, eu tenho diarreia porque passei muito tempo sem comer imediato. E aí a gente precisaria testar estratégias, tá, Anacleto? Precisaria testar estratégias. Por exemplo, fazer um de jejum com caldo de ossos, por exemplo. Aí depois de um tempo incluir uma proteína magra, fazer bem suave, tá, esse de jejum, tá? Aí a gente precisaria traçar estratégias de maneira bem individualizada. Mas testa. Testa, por exemplo, com caldo de ossos, depois com a proteína magra, depois de meia hora, por exemplo, de fazer um de jejum com caldo de ossos, tá bom? Rita Ferreira, bom dia. Amaranta Úrsula, do iogurte, a gente já respondeu aqui, tá? Pode iogurte natural, dois ingredientes na low carb? Como? Com kiwi no lanche? Claro que pode. Tá? Só escolha o iogurte integral natural de dois ingredientes correto Porque tem alguns que vai ter glúten. Tá? É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. A Ali, vou testar aqui e conto. Testa, tá e conta. Assim que folgar meu financeiro, vou entrar no protagonista, creio que em abril. Seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. É importante a gente ter essas comunidades, esses... Cara, olha só, sendo um bem sincero, né? No conteúdo gratuito que a gente tem aqui no YouTube, já ajuda muita gente. Você olha os vídeos, você vai ver vários depoimentos de pessoas felizonas, se salvando... De, de revertendo doenças, controlando ansiedade e compulsão, tem pessoas que precisam desse apoio, por isso que a gente dá as comunidades por isso que a gente dá as mentorias porque assim, afinal de contas a gente precisa também pagar boleto por aqui tá? mas o, a, a minha entrega a minha doação não é baseado né, no, no boleto que eu vou pagar, porque aqui são mais de 246 horas de conteúdo gratuito que isso por si só salva por isso para quem entra no protagonista né, e aí precisa do investimento, não é só para valorizar nosso trabalho, para dedicar também nosso tempo de forma com que haja qualidade, né? Por isso vocês veem aqui vários alunos do programa, inclusive o Valmir, a Gisele, dentre outros, que são lá do protagonista e também seguem esse conteúdo gratuito. Mas eles, de alguma forma, veem esse valor e precisam desse acompanhamento da comunidade, das mentorias. Isso ajuda muito. Foi algo que eu não tive na minha época de deixar a obesidade, tá? E eu não faço, não mensuro, não seguro, não seguro essa doação. Tem mais de 246 horas de conteúdo gratuito aqui. Então, para você cair de paraquedas, você olha os vídeos anteriores, você pode olhar rolar para baixo. muitos dos vídeos, você vai ver depoimentos espontâneos de pessoas que, por alguma razão, não podem entrar no protagonista, ou nem sabe que existe, que não pode talvez, assim, uh, entrar na área de membros aqui, se tornar um membro pelo valor simbólico que é, mas a entrega está feita. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Acredito muito que esse legado que fica aqui no passado dos anos, das décadas, vai ajudar muita gente. Muita gente. Então, meu trabalho, minha doação, minha entrega não é baseado nos boletos que eu preciso pagar. Todo mundo precisa, né? Porque está aqui a entrega gratuita. Mas para quem quer esse acompanhamento mais próximo na comunidade, as mentorias, sim, a entrega é ainda, ainda mais poderosa, né? Porque toda semana a gente está se reunindo, conversa com cada um. Né? para quem quer participar de mentorias, inclusive eu já trouxe resultados de, de alunos mentorandos aqui, inclusive a Gisele né? comentou aqui que em oito semanas lá no protagonista já emagreceu 8 quilos. Oito. É isso aí, rapaziada. Para quem quiser saber mais sobre o programa protagonista, aqui na descrição do YouTube, quando você vem embaixo do vídeo, tem texto ali, tem um link que vai para o protagonista, tem todos os detalhes do programa, você pode fazer a inscrição lá e já ganha como bônus hoje as mentorias. Quando a gente faz esse acompanhamento de perto, tá? Nas reuniões semanais, um ano de acompanhamento. E olha só, é o valor simbólico lá na página tem. É mais barato do que muita consulta com nutricionista, nutrólogo. E a gente dá essas mentorias, a gente acompanha por um ano nas reuniões semanais, semanais né? É poderoso, né? Então, para quem quiser, o link está aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e descrição do podcast, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, não tem. Rapaziada, muito bom estar tá aqui com vocês. Um excelente início de semana. Amanhã, na terça-feira, a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.